0: Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weihnachtlichen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Jetzt... Jetzt nimmt doch mal jemand diese Lichterkette hier ab und dieses ganze Lametta. Was soll denn das? Ach, ich kann so nicht arbeiten. Geht euch dieses Weihnachten auch so sehr auf die Nerven wie mir? Oder seid ihr gar so Traditionalisten, die jeden Weihnachtsbrauch mitmachen? Ja, dann gibt es natürlich eine ganze Menge seltsamer Bräuche und Traditionen. Ach, keine Sorge, ich werde euch auch nicht das übliche herunterbeten, etwa ab wann es erste Weihnachtsbäume gab. Möglicherweise 1491 in Freiburg, spätestens aber 1527 in Mainz. Oder wie es zum Adventskranz kam, im Hamburger Waisenhaus erfunden von Johann Heinrich Wichern, 1839 für seine Schützlinge. Die fragten, wann denn endlich Weihnachten sei. Nee, hier geht's um was ganz anderes, nämlich um die Weihnachtskrippe. Moment, die Weihnachtskrippe? Hey, wir hatten das jetzt schon wieder hier notiert. Gib mal einem Praktikanten mal etwas zu tun und dann, na, einmal mit Profis. Gut, was haben wir hier? Die Krippe geht vermutlich auf die mittelalterliche Tradition des Christkindwiegens zurück. Seit dem 13. und 14. Jahrhundert verbreitet sich zunehmend in Frauenklöstern unter den Nonnen die Tradition, in einer Art geistlichem Spiel kleine Puppen in geschmückte Krippen zu legen. Und dazu wiegen die dazu singen. Brachen hierzuland diese Tradition, die sich auch in Privathaushalten durchzusetzen begann, zu Beginn der Reformation meist zusammen. Archäologen finden bis ins 16. Jahrhundert hinein immer wieder kleine Christkinder und Krippen aus gebranntem Ton die schon in Massenfabrikationen von spezialisierten, sogenannten Bilderbäckern hergestellt wurden. Äh, was ist das hier alles? Einen anderen Ursprung könnten auch die geistlichen Spiele des hohen Mittelalters darstellen, die wichtige Ereignisse der Heilsgeschichte in lebenden Figuren in den Krippen aufführten. So etwa das Ostergeschehen, das Spiel vom Endchristen und natürlich auch die Weihnachtsspiele, so, für, äh, so etwa das von Franz von Assisi erstmals in der Weihnachtsnacht 1223 initiierte Krippenspiel. Zuge der Gegenreformation versuchten katholische Orden, wie Jesuiten und Franziskaner, diese weihnachtlichen volkstümlichen Traditionen wieder zu beleben. 1562 wurde in Prag die erste Krippe im heutigen Sinn, also mit Krippenfiguren, Ochs, Eseln, Engeln und Stall, aufgestellt, demzufolge auch von Jesuiten. Ja. wo sie dann auch zunächst in Kirchen und wieder Einzug fanden und dann von dort aus wieder in die privaten guten Stuben, also schon früher als der Weihnachtsbaum, der im 19. Jahrhundert Verbreitung fand. Ach, wie interessiert denn das hier? Ich glaube, ich mache den Podcast ab sofort wieder selbst. Ich erzähle euch mal lieber was anderes zu Krippenfiguren. Das, was man nicht so überall zu hören bekommt. Denn die spannendsten Krippenfiguren findet man nämlich heutzutage in Katalonien. Neben den üblichen, dortigen, überbordenden Gitsch, den man ja überall kennt, mit strahlen Christkind. Stolzer Maria und dem immer etwas ratlos wirkenden Josef, den man übrigens etwas spät erst überhaupt in die Szenerie mit einbezogen hat, der arme Kerl, und vor allem einer ausufernden Krippenlandschaft mit Hirten, Königen, Engelchen und so weiter, findet man dort regelmäßig die Figur eines katalanischen Bauern mit traditioneller Tracht, weißem Hemd, roter Schärpe und eben solcher Mütze, der... Hm, wie drückig ist nun diplomatisch aus, also trotz des Spektakels der, der ganzen Krippe, in einem ruhigen Winkel einen wichtigen Geschäft nachgeht. Die Figur heißt auf katalanisch Caganer, was so viel heißt wie Kacker oder Scheißer. Ja, richtig gehört. Zugegeben, man stellt die Figur meist etwas versteckt in den Hintergrund des heiligen Geschehens, aber sie ist da und überlässt in der Darstellung nichts der Fantasie, inklusive der plastischen Darstellung des Ergebnisses. Familien machen sich meist den Spaß, ihre kleinen Kinder in den ausladenden Krippenlandschaften nach den unauffällig platzierten Figuren suchen zu lassen. Die Tradition scheint schon recht alt zu sein, auch wenn offensichtlich die Kackerforschung noch in den Kinderschuhen zu stecken scheint. Hm, Das habe ich vielleicht etwas unglücklich formuliert. Ihr wisst schon, was ich meine. Je nachdem, wo man nachschlägt, findet man vage Hinweise auf ein erstmaliges Auftauchen der Figur des Kaganers in Krippen des Barock. Also so etwa ab dem 17. Jahrhundert. Woher das Motiv für die Figur kam, ist allerdings unbekannt. Aber vielleicht kann ich ja in diesem Podcast etwas dazu beitragen. Denn das ist bislang übersehen worden. Wo findet man denn die Geburtsszene noch vor den Krippen? natürlich auf den farbenprächtigen Tafenmalereien des Mittelalters und der Renaissance. Und gerade da scheint es eine interessante Parallele zu geben. Dazu müssen wir die Gegend von Katalonien kurz verlassen und begeben uns in das Flandern des frühen 16. Jahrhunderts, wo sich um die Höfe der Herzoge von Burgund eine eigene reiche Maltradition entwickelt hat, die vor allem durch ihre neuartigen naturgetreuen Darstellungen heute würde man fast sagen, fotorealistischen, und ihre genauen Naturbeobachtungen herausstach. Berühmt sind die Großmeister jener Zeit wie Jan van Eyck, Roger von der Weyden oder Rogier, wahrscheinlich eher, wie ausgesprochen wurde, Rogier von der Weyden, Hans Memling oder Hieronymus Bosch. Fast schon in der Spätzeit dieser Malschule kommt von Anfang des 16. Jahrhunderts ein junger Mann namens Joachim Patinier, oder Patinier, oder wie auch immer ausgesprochen wurde, vermutlich um 1480 in Dinant, im heutigen Niederlanden geboren, nach Entwerpen, wo er ab 1515 in der örtlichen Malergilde St. Lukas eingeschrieben ist. 1520 oder 21 trifft er dort auf Albrecht Dürer, der schon als gefeierter Künstler den neu gewählten Kaiser Karl V. dort aufsuchte. Es ging da um eine Bestätigung schon gewährter Privilegien, aber das nur am Rande. Dürer soll sich von Patinier bei der Gelegenheit Farben ausgeborgt haben und einen seiner Schüler beschäftigt haben. In seinem Tagebuch beschreibt ihn Dürer als einen guten Landschaftsmaler. Vermutlich auch das erste Mal, dass jemand diese Bezeichnung benutzte. Und warum erzähle ich das jetzt alles? Nun, wir kennen von Patinier, der vermutlich um 1524 starb, etwa 30 Gemälde, die sich vor allem durch religiöse Darstellungen, etwa Mariendarstellungen, auszeichnen. Diese stehen zwar im Vordergrund, das Besondere an Patiniers Gemälden sind jedoch die weitläufigen fantastischen Landschaften mit ihrem fast unglaublichem Detailreichtum. Und es gibt noch eine Besonderheit, er soll nämlich die Angewohnheit besessen haben, in einigen seiner Bildern irgendwo im Hintergrund eine Person zu verstecken, die sich gerade mit heruntergelassenen Hosen erleichtert. Schon von den Zeitgenossen hatte der Maler daher auch den Beinamen der Kacker erhalten. Interessanterweise finden sich in den ihm zugeschriebenen Werken heutzutage nur noch in zwei Gemälden diesen Figuren, nämlich zwei, die für Spanien bestimmt waren. Patinier hatte für damalige Verhältnisse eine ungewöhnliche Geschäftsmethode. Er malte nämlich nicht für einen Auftraggeber, sondern bot die fertigen Werke einer womöglich interessierten Kundschaft an. Zu seinem Glück gab es die auch. Einer der frühen Sammler von Patinierwerken war Philipp II. von Spanien. Und so nimmt es kaum Wunder, dass man heute nahezu alle von Patiniers Bildern im Prado in Madrid findet. Könnte vielleicht auch so die Idee für die Figur des Kackers nach Spanien gekommen sein? Man nimmt nämlich an, dass sowohl für die kleinen defekierenden Männchen Patiniers und die Kaganers die gleiche Symbolik zum Tragen kommen könnte. Sowohl in den fantastischen Landschaften als auch in den ausufernden Krippenszenen steht die Figur vielleicht im bewussten Kontrast zu den fantastischen übernatürlichen Darstellungen, und stellt damit ein drastisches menschliches Element dar, das alltäglicher nicht sein kann. Und das auch alle Menschen gleich welchen Standes verbindet, denn wir alle müssen, müssen. Dazu passt, dass in den heutigen katalonischen Krippenszenen neben der klassischen Bauernfigur auch immer öfter moderne Prominente in der Verrichtung eines Kaganers zu sehen sind, die somit durch die Darstellung auf das gleiche soziale Niveau mit dem Betrachter gestellt werden. Von internationalen Schauspielern, Sportlern über Musikern und Politiker tummelt sich dort inzwischen alles, was Rang und Namen hat. In Zeiten der Europakrisen findet sich dort inzwischen auch recht häufig Senora Merkel. Zum anderen gilt das defekierende Düngen eines Feldes als Glückssymbol und könnte somit in Verbindung mit den glücksbringenden Traditionen des Jahreswechsels und damit auch vielleicht ein altes Motiv sein. Etwas abwegiger, aber dafür umso erheiternder ist die Theorie, dass die Bauern an der Krippe, im Gegensatz zu den Heiligen Drei Königen mit ihren Gold, Myrrhe und Weihrauch, nichts als Geschenk für das Jesu Kind hätten mitbringen können, außer das, was sie buchstäblich selbst produzieren könnten. Naja, vielleicht eine etwas, wie gesagt, abwegige Theorie. Aber die Katalanen haben ohnehin eine merkwürdige Verbindung zum, nun sagen wir, Weihnachtsgeschäft. Der Kaganer ist nämlich nicht das einzige skatologische Brauchtum. Es gibt nämlich auch noch den Tio de Nadal, den Weihnachtsscheid, Scheid mit T am Schluss. Gut, das kennen wir auch aus verschiedenen anderen europäischen Kulturen. Das ist ein Holzscheid, der normalerweise am Kamin platziert wird und den man erst an Heiligabend verbrennt. Die Katalanen haben diesen Brauch aber leicht abgewandelt und inzwischen ist das kein einfacher Holzklotz mehr, sondern ein schon kommerziell vertriebener Tio mit Gesicht, Armen und dem traditionellen katalanischen Hut. Man setzt ihn hier ebenfalls an den Kamin, traditionellerweise ab dem 8. Dezember, allerdings unter eine wärmende Decke, was am Kamin natürlich besonders sinnig ist, und ermuntert seine Kinder für diesen zu sorgen. Ihn etwa zu füttern, also Kekse unter die Decke zu legen, die die Eltern dann heimlich entfernen, und generell nett zu ihm zu sein. Am Weihnachtstag werden die Kinder dann ermuntert, den Scheid unter Absingen spezieller Lieder mit einem Stock zu schlagen. Beispielsweise mit dem Inhalt, beispielsweise mit dem Inhalt, kagatio, also, scheiß Scheid, Weihnachtsscheid. Scheiß keine Herige, die sind zu salzig. Scheiß Nuggetstücke, die sind viel besser. Die Anzahl ähnlich lieblicher Weisen wie diese gibt in die Dutzende. Nach dem Absingen entdecken dann die Kinder die von dem Scheid hervorgebrachten bzw. von den Eltern vor unter der Decke platzierten Süßigkeiten, meist die genannten Nougatstücke oder Nüsse. Das Ganze wiederholt sich mit Absingen, Schlagen und Entdecken, bis der Tio leer ist, sich ausgeschissen hat und nur noch wenig ersprießliches wie Salzheringe, Knoblauchzehen oder Zwiebeln hervorbringt. Damit ist die Zeremonie vorbei und man muss auf das nächste Jahr warten. Ihr habt es etwas einfacher, ihr müsst mich nicht mit Stöcken schlagen, sondern nur auf den nächsten Sonntag warten, bis die neue Folge vom geheimen Kabinett erscheint. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch schöne und friedliche Feiertage und bleibt mir bis dahin gewogen, euer Butler.